0: La, mujer, la mujer, mujer y sus voces, un espacio para esa multiplicidad que somos, trabajadoras, estudiantes, artistas, campesinas, lesbianas, para todas, para todes, para la reflexión en torno a los géneros y el feminismo crítico, para la exaltación de las voces femeninas que han sido silenciadas, aquellas que con su labor diaria del cuidado sostienen familias y sociedades. Para aquellas que agitan, que se levantan en las calles y hacen danzar sus voces de protesta antipatriarcal. Un espacio para soñar juntas, para soñar juntas, y, juntas y, juntos, y juntos otros, otros mundos, mundos posibles. Este capítulo constituye un espacio no solo de refugio, sino también de resistencia, de tratar de hallar respuestas en un sinfín de preguntas en las cuales nos encontramos los colombianos y las colombianas un mes después de comenzar el paro más largo de la historia reciente del país. Hemos hallado en esta herramienta sonora eh, un eco a nuestras voces y sentires y una forma de resonar con otras para pensarnos un mundo diferente, unos mundos diferentes. bienvenidos a este nuevo encuentro sonoro La Mujer y sus Voces.
1: no, Dios mío, me tienen loco con las mujeres, yo las quiero mucho, no, no más, no más, no más, pues como administradoras me parecen honestas, mírenlo, el presidente de la República que está encartado con tanta mujer que tiene como ministra y en todas las institutos descentralizados, ¿no? nosotros no hemos hecho esa, esa experiencia, sino con Inésita León, que nos resultó, eh, gran candidata... Estas
0: son las palabras de un ex senador y expresidente del Partido Conservador de Santa Rosa de Cabal en el 2019 y que representan muy bien el pacto, esa alianza entre los hombres que se reconocen entre ellos como sujetos políticos activos con los cuales se pueden hablar de los temas más importantes del mundo y del país, la organización, definir hacia dónde vamos, las decisiones que tomamos y quienes nos representan para tomar esas decisiones importantes este pacto entre los hombres existe ha existido siempre seamos conscientes de él o no y está culturalmente instalado y está basado básicamente en nuestra exclusión en mantenernos a las mujeres enemistadas separadas como rivales y por lo tanto pues es violento contra nosotras y contra todo aquello diferente a la masculinidad tradicional estos pactos eh, de hombres son exclusivamente para unos sectores privilegiados. Tienen ínfulas de ser muy superiores y su poder lo traducen en la violencia. En la violencia para enfrentar la diferencia, las críticas, la disidencia, los conflictos. Pero esto no es exclusivo de los sectores más conservadores de la sociedad, lo podemos encontrar en todos los sectores políticos y en todos los sectores de la sociedad. Discursos como los del actual senador Gustavo Bolívar, uno de los representantes más importantes de la izquierda colombiana, ante la renuncia y denuncia de Ángela María Robledo por violencias de género al interior de su partido, en las cuales él dice que esas equivocaciones pequeñas de los hombres deben ser tomadas con mucho amor y paciencia por
1: las mujeres. Dale. No, es, mire, eh, es para todas las feministas. Es verdad que somos machistas, es verdad que este país es machista, el mundo es machista, el continente, la ciudad, todo es machista, es verdad. Tienen toda la razón. Su lucha es muy necesaria, es urgente. Esa igualdad que están buscando es justa. Nosotros queremos colaborar y estamos colaborando. Lo que les quería decir es téngannos paciencia, no, 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 estamos aprendiendo una materia nueva. No es fácil. Eh, si nos equivocamos repréndanos con pedagogía cariñosa, amorosa eh, nos, no nos caigan así encima tan duro, porque es que yo creo que el feminismo no tiene como objetivo que nosotros le tengamos miedo sino que le tengamos solidaridad y estemos ahí con ellos y nosotros queremos estar con ellas de todo corazón, se lo digo, se lo digo ya, si a mí me dicen lo que tenga que hacer yo por esa revolución de las mujeres, aporto lo que sea y muchos hombres estamos dispuestos, pero trátennos, eh, no tengo la palabra, con, con, con paciencia. Estamos saliendo de un machismo de 6.000 años, pero las mujeres sí tienen culpa, claro, a nosotros nos querían nos mujeres, y mujeres que también son machistas. La paradoja es que ella se va a donde Claudia, que sí la trató mal, y están los tweets ahí, le dijo de todo, cuando se fue con Gustavo Pedro, ella sí la ha tratado mal. Gustavo nunca la ha tratado mal, busquen un tweet de Gustavo tratando mal a Ángela, nunca y, pero dice que aquí la tratamos mal y se va donde la tratan bien, la trató, barrió el piso con ella, ahí están los tweets, pero esa es la paradoja porque ella, ella está diciendo que se va de un sitio donde la tratan mal, seguramente a un sitio donde la tratan bien y resulta que es donde la trataron muy mal ahí están los tweets, es que yo no estoy inventando nada, busquen los tweets de, Angela, de, de, de Claudia López de 2018 de marzo ¿Cómo trataba de mal a Angela María? La, la conveniencia política funciona distinto. Ahora ellas necesitan partir a, eh, a la Colombia humana y entonces ahora sí la tratan bien.
0: A los hombres no les molesta la exclusión, sino nuestra juntanza, la de las mujeres. Que solo es aceptada para pintarnos las uñas, para rezar, para tejer, para cocinar, para montar en bici o hacer ejercicio. Pero no si es para identificarnos y pensarnos para dónde va el mundo y cómo nos hacemos cargo de la política y de esos asuntos importantes de nuestras vidas y de la sociedad los hombres tienen miedo porque creen que nuestra juntanza, nuestra unión significa necesariamente la exclusión de ellos, como si nosotras fuéramos a hacer lo que ellos han hecho durante toda la historia Soy Francia Elena Márquez
2: Mina y soy un eslabón de la cadena y la cadena no se rompe aquí esta es una frase que usan las mujeres de mi comunidad la pronuncian al inicio y cierre de cada encuentro comunitario. Esa frase significa que estamos aquí y ahora. Estamos juntas, asumiendo el rumbo de nuestra propia historia. Cada una de nosotras se teje entre todas, desde la familia extensa y en comunidad. Seguimos el legado de nuestras ancestras y ancestros por parir la libertad y la dignidad para nuestros pueblos.
0: Un pacto entre mujeres se trata de acordar ciertas cosas básicas, con límites por supuesto, eh, y se trata de que cada vez más mujeres nos podamos sumar y crear vínculos entre nosotras. Eh, se va, basa en el diálogo, en la escucha, en que no existan jerarquías, y existe una afirmación de la autoridad que cada una tiene, de potenciar esa diversidad cuando reconocemos que la otra es humana, que la otra tiene un contexto y que tiene un valor, la experiencia de cada mujer nos enriquece a todas las mujeres y este pacto, juntanza, unión o como le queramos llamar, nace desde encontrar las similitudes entre nosotras, que pueden ser también las carencias, las necesidades y las privaciones en las cuales nos encontramos, como lo dice Marcela Lagarde.
3: ¿Qué han querido construir en cada época? ¿Qué han querido inventar para el mundo? ¿Qué han querido darse a sí mismas las mujeres? Es lo que nos debemos preguntar para comprender cómo se construyen los intereses comunes. Varias autoras contemporáneas han planteado cuáles son esos, una metodología para encontrar intereses comunes. Hay algunas que piensan que las mujeres podemos tener necesidades comunes, no necesariamente compartidas. O sea, que ni siquiera sabemos que en otro lugar hay mujeres que tienen necesidades parecidas que tienen carencias semejantes o que han vivido daños que algo tienen que ver. Son tres categorías diferentes, necesidades, carencias y daños. Definir a través de los diagnósticos que hemos ido haciendo estas generaciones de feministas cuáles son las necesidades de las mujeres en un lugar determinado, en una época determinada, ha sido un avance enorme. Pero además definir cuáles son las carencias, de qué estamos privadas las mujeres en cada sociedad, pero que sería importante que tuviésemos acceso. ¿Mm? Esa es la categoría de privación. Definir las carencias nos lleva a definir el grado de privación de las mujeres en su mundo. Y eso nos sirve para poder ir diseñando intereses comunes. Y finalmente, bueno, finalmente podríamos seguir con una larga lista, pero el tema es que las mujeres recibimos daños de muy diverso origen y por muy diversas causas.
0: Pero este pacto entre mujeres exige también de nosotras revisar la propia misoginia. Ese odio a todo lo que suene feminizado, femenino, a lo que suene mujer, ese odio por nosotras mismas, interiorizado y que replicamos cada una, tiene que ir descubriéndose dónde, cuándo y cómo ha violentado a otras mujeres y a sí mismas, porque así podremos alcanzar la construcción de nosotras mismas y del mundo, para desmontar esa confrontación que nos hicieron creer que existía entre nosotras, que nos distancia, nos debilita que nos rivaliza y nos impide pactar. Siempre hemos aprendido cómo se hacen pactos desde los hombres, desde lo masculino, y asimismo hemos replicado una y otra vez esta visión del mundo, entrando a pactar sin conocimientos, habilidades o destrezas, pero, en nuestro caso, con una herramienta guía. Los antecedentes de mujeres que a lo largo de la historia de nuestras ancestras han sostenido y tejido relaciones de parentesco, y relaciones solidarias con otras mujeres de manera directa, privada, muchas veces clandestina y hasta subversiva.
2: Estamos aquí porque estamos recogiendo el legado que dejaron nuestras ancestras, ese camino por parir la libertad, por parir la dignidad para ese país y para la humanidad. Y Estamos aquí porque queremos feminizar la política, porque queremos transformar la política de la muerte en una política que se pone al servicio de la vida. Pues yo creo que es eso, representar a esa diversidad ¿sí? en este país, y eso es la diversidad étnica, es la diversidad desde las mujeres, es la diversidad desde los pueblos populares, es la diversidad desde esos saberes que se tejen, pero es la diversidad también en las violencias que nos ha tocado que asumir, y desde ahí yo creo que lo que proponemos es la transformación de todo eso que nos ha hecho daño, que no nos ha permitido Si eso implica una educación para la vida. Creo que es poderoso, sin duda es un peso político para nosotras.
0: Cualquier pacto que queramos gestar hoy entre las mujeres en el mundo actual, debe incluir todos los aprendizajes que hemos recolectado durante todos estos años, y la crítica a la organización perversa del mundo, que continúan haciendo hombres poderosos, sus poderosas corporaciones económicas y militares, legales e ilegales. Porque la democracia no está completa si nosotras no estamos en ella. Y no se trata de amarnos y de ser amigas, aunque cada vez nos amamos más y cada vez nos vamos haciendo más amigas, ni estar embelesadas por una fe ni coincidir en todo sin espacio a la crítica, no es una obligación tener una sola visión sobre el mundo, ni mucho menos a remitirnos a esos roles específicos que nos impusieron que hay una forma de hacer política que es suave, que es delicada, que es cuidadosa y que es políticamente correcta, y todos estos preceptos sociales que están asociados a la feminidad. pero también queremos recordar algo que hemos aprendido las mujeres en todos estos años, y es que lo personal es político. La política no solamente es los espacios de representación, porque la representación la hacemos nosotras mismas en nuestros espacios, cuando compartimos con nuestras amigas, cuando nos apoyamos entre nosotras, cuando cantamos arengas juntas, esa energía que nace cuando las mujeres se juntan, que no tiene ni forma, ni color, ni única for ni una sola forma de sentirse. Esa energía que es poderosa y que nace cuando las mujeres se juntan. ¿Qué seríamos de nosotras sin nuestras amigas, sin nuestras hermanas? ¿Qué sería de nosotras sin el feminismo? La verdad es que tenemos que empezar a juntarnos porque tenemos que empezar a reconocernos, ¿cierto?, saber quién es la otra, cómo es la otra y quién soy yo cuando estoy con esa otra y cómo me relaciono yo con esa otra en esos momentos, ¿cierto?, creo que nos han obligado a centrarnos mucho en la familia, a centrarnos mucho en nuestro núcleo familiar, en esa pequeña parte, y nos han negado la posibilidad de interactuar con otras mujeres principalmente.
1: Esa hermana es cualquier mujer que se encuentre en peligro no, es cualquier mujer que necesite de nuestra compañía, es cualquier mujer que necesite eh, ser reconducida pues, eh, a un acuerdo, eh, a, a unas cosas claras frente a la violencia que sufre, porque la mayoría de las mujeres sufrimos violencia desde niñas, pero la, la mayoría de las mujeres somos maltratadas no solamente en la casa, sino también en el trabajo, en la vida eh, de comunidad.
0: Darles el texto que inspiró este capítulo, Pacto entre Mujeres, Sororidad, de María Marcela Lagarde de Los Ríos, escritora y activista feminista, que nos ha dado muchas luces en nuestros procesos personales y colectivos. Hemos encontrado en sus textos y en sus palabras muchas preguntas, pero también muchas respuestas. La Mujer y sus Voces es una producción realizada desde el Encuentro de Mujeres de Risaralda, en esta ocasión las acompaño Quien les habla, Laura Muñoz en la investigación, locución y edición Y Ángela Arias en la investigación Si quieres saber más sobre nosotras O quieres conversar o proponer algún tema Para que nosotras lo abordemos Puedes buscarnos en nuestras redes Como arroba cambiemos el mundo juntas Nos encantaría leerles y saber qué piensan Les mandamos un abrazo de resistencia Desde la distancia Y nos escuchamos en el siguiente capítulo
1: El feminismo hoy es la construcción de un mundo diferente eh, en igualdad de oportunidades. Es lo que estamos pidiendo las mujeres.